2: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, este espacio que cada jueves en La 96.7 dedicamos a compartir trayectorias, actividades, creaciones de compositoras y también de directoras de todos los tiempos. Somos dos las encargadas de llevar adelante este programa. Yo soy Margarita Celarayán y mi compañera es Gisela López.
1: ¿Cómo estás, Gise? Hola, Margarita. Buenas tardes para vos, buenas tardes para cada oyente que está acompañándonos. En este nuevo Clásica en La, como siempre dos horas de muchísima música clásica con perspectiva de género, ojalá que estén cada jueves de 18 a 20 por la FM 96.7 por nuestra querida Nacional Clásica, o quizá también lo hagan a través del de formato podcast que tenemos la suerte de contar, gracias a la dirección de la radio, en las plataformas de iTunes y de Spotify, así nos escuchan casi tendría 24 horas después de emitido cada programa de los jueves, el día viernes ya nos tienen en esas dos eh, plataformas para poder escucharnos cuando ustedes quieran, cuando vos puedas, y por el sistema que más les guste a ustedes. Dicho todo esto, arrancamos con nuestra propuesta, que hoy, Margarita, es un viaje más que interesante y sobre todo reivindicativo, diría yo, ¿puede ser?
2: Sí, hay algo de eso, Giselle, definitivamente, porque el recorrido de hoy es un recorrido histórico que nos va a llevar a compartir historias y creaciones de varias compositoras, y el eje temático sí. que elegimos es algo que, en el título digamos, de ensayo de preproducción que le puse, es compositoras sororas. ¿Qué sería esto? Fueron compositoras en diferentes momentos de la historia, entre el siglo XIX y comienzos de este siglo XXI, que estuvieron muy comprometidas en sus tiempos, en sus contextos, con la igualdad de género y, de alguna manera, impulsaron iniciativas o participaron de iniciativas Tendientes a cambiar esa realidad, ¿no? Y a claro. terminar con estas injusticias. Desde sus lugares, de las posibilidades que tenían Exactamente, exactamente. Algunas participando de iniciativas o movimientos, otras agrupándose con compositoras contemporáneas. Otras hablando
1: con los hombres con poder, Margarita. Por también, ahí, ¿no? hay algo
2: de eso, también, <risa> exactamente. Así que esa es la excusa para reunir a varias compositoras de diferentes épocas y de diferentes geografías también. Así que vamos a emprender este recorrido por las creaciones y las historias de algunas compositoras que estuvieron, y en algunos casos que están, muy comprometidas con la igualdad de género. Y este recorrido va a empezar en Suecia a mediados del siglo XIX.
1: Elfrida André nació en Visby, Suecia, el 19 de febrero de 1841. Después de comenzar sus estudios de música en su ciudad natal, cuando tenía 14 años, se trasladó a Estocolmo, donde obtuvo su diploma de organista en la Academia Real de Música. Sin embargo, encontró que por ser mujer no se le permitía desempeñarse como intérprete de órgano en la capital sueca. Decidida a no aceptar esa injusticia le escribió una carta al rey y así emprendió junto a su padre una campaña para que se modificara la ley que establecía esa prohibición y logró su propósito. La ley se modificó y Elfrida pudo obtener un puesto como organista en Estocolmo. Además de destacarse en ese ámbito, Elfrida André tuvo una amplia trayectoria como compositora. Estudió con Nils Gad el más importante compositor danés de su tiempo y se ocupó incansablemente de difundir su música en Suecia y en Alemania. Logró ser muy valorada y respetada en su tiempo. Fue admitida en la Academia Real de Música de Suecia, se desempeñó como directora musical de la Catedral de Gotemburgo y en la década de 1890 fue premiada en el Gran Concurso Internacional de Composición Musical en Bruselas. Durante toda su trayectoria, Elfrida André batalló contra los prejuicios hacia las mujeres creadoras en las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del XX. Por entonces, aún se creía que las mujeres no eran capaces de encarar géneros musicales complejos, como las sinfonías. Con la firme decisión de derribar esos prejuicios, Elfrida se propuso componer grandes obras orquestales, y fue la primera en hacerlo en Suecia. A propósito, escribió en su diario, «El ascenso del género femenino a la autoconciencia sobre su vocación y habilidades, a la independencia y al progreso, es la causa que amo sobre todo y por la que quiero sacrificar mi tiempo y mi vida. Tengo la más poderosa, la mejor de todas las herramientas en la música, con el sonido de sus mil lenguas. Pero hay otra gran herramienta de sonido» en la cual los mayores tesoros de la música despiertan en su esplendor. Mi anhelo íntimo se esfuerza por lograr esto, y sólo cuando lo domine mi alma encontrará la paz. La orquesta es el objetivo. Elfrida André falleció en Gotemburgo en 1929. Otra compositora, algo más joven que ella, muy comprometida con la lucha por la igualdad de género, fue Ethel Smyth. Nacida en Londres en 1851, eligió dedicarse profesionalmente a la música contra la voluntad de su padre, quien finalmente aceptó la decisión de la joven Ethel. Estudió composición en Leipzig, donde dio a conocer sus primeras obras. ...y en los últimos años del siglo XIX regresó a Inglaterra... ...donde su música se difundió ampliamente... ...y pronto comenzó a ganar reconocimiento como compositora. Su nombre trascendió las fronteras de su país... ...y llegó a estrenar una ópera en el Metropolitan Opera de Nueva York... ...en 1903. En el año 1911, Ethel Smythe... ...se unió al movimiento sufragista inglés que lideraba Emmeline Pankhurst... ...muy comprometida con la causa... Dedicó dos años a esa militancia y escribió una obra, La Marcha de las Mujeres, que fue tomada como himno por la Unión Social y Política de Mujeres en Londres. En 1912, después de provocar disturbios durante una protesta, Ethel Smyth fue detenida junto a otras militantes sufragistas. Pasó dos meses en prisión y allí, según relató su amigo, el director Thomas Beecham, dirigía a sus compañeras desde su ventana utilizando solo un cepillo de dientes, mientras todas entonaban la marcha de las mujeres. Ethel Smith compuso incansablemente y en los primeros años del siglo XX viajó a Francia, Alemania y Austria para difundir sus creaciones. En Inglaterra recibió varios reconocimientos por su trayectoria como compositora. Se convirtió en la primera mujer en obtener un doctorado honorario en música por la Universidad de Oxford y en 1922 fue nombrada dama del Imperio Británico. Cuando cumplió 75 años, Hubo una celebración en su honor en el Royal Albert Hall de Londres con un gran concierto que incluyó algunas de sus obras dirigida por su amigo Thomas Beecham. Siempre fue una gran defensora de los derechos de las mujeres. Consciente de las dificultades que debían afrontar, en algún momento expresó, siento que debo luchar por mi música, porque quiero que las mujeres ocupen sus mentes en tareas grandes y difíciles, y no que permanezcan abrazadas a la orilla temerosas de lanzarse al mar. Ethel Smyth falleció en Woking, Inglaterra, en 1944. Algo más joven que ella fue Amy Beach, la primera mujer que logró ser reconocida como compositora en Estados Unidos. Nacida en New Hampshire en 1867, se destacó muy pronto como pianista y ya a los siete años ofreció su primer recital. Pero no tardaría en enfrentarse con la realidad que le esperaba a toda joven en su tiempo. Tenía 18 años cuando contrajo matrimonio con un médico, quien la obligó a limitar sus presentaciones como pianista. Curiosamente, esta situación le permitió a Amy concentrarse en la composición. Aunque apenas pudo tomar durante un año clases de armonía y contrapunto, la muchacha dedicó una década a formarse de manera autodidacta, leyendo y analizando cuánto tratado y partitura cayera en sus manos. Puso en práctica lo aprendido y desde mediados de la década de 1880 compuso incansablemente canciones, música de cámara, una misa, un concierto para piano y orquesta y una sinfonía que estrenó la Orquesta Sinfónica de Boston en 1896. A comienzos del siglo XX, Amy Beach ya era una compositora consagrada y muy apreciada en el ámbito musical de Boston. También se ocupó de difundir sus obras del otro lado del Atlántico. Desde 1912 recorrió ciudades como Berlín y Leipzig, donde ofreció recitales y presentó varias de sus creaciones. Tenía plena conciencia de las dificultades que debían enfrentar las mujeres creadoras. Era muy generosa con sus colegas y congéneres. Solía utilizar su prestigio como pionera... ...para impulsar las actividades de compositoras más jóvenes... ...y así fue la primera presidenta de la Sociedad de Compositoras Estadounidenses... ...de la cual fue una de las fundadoras. Después de décadas componiendo y divulgando incansablemente sus creaciones... ...en 1940 Amy Beach se retiró de la actividad pública. Falleció unos años más tarde, en 1944 en Nueva York... Nuestro recorrido por las historias y creaciones de compositoras comprometidas con la igualdad de género finaliza con una argentina, Amanda Guerreño, nacida en Buenos Aires en 1933. Se graduó como profesora de piano en la Universidad Nacional de La Plata y tuvo como maestros de composición a Ginastera y a García Morillo. También incursionó en la música electroacústica... ...en el Instituto Ditela... ...y tuvo una amplia actividad como pianista. Recorrió varias ciudades argentinas... ...interpretando principalmente música... ...de compositores de nuestro país... ...y latinoamericana... ...aunque su repertorio abarcaba... ...del clasicismo a la música latinoamericana. Como compositora, Amanda Guerreño... ...es autora de obras en los géneros más diversos. Escribió piezas para piano... Canciones, obras de cámara, música orquestal y sus creaciones se han difundido en Argentina y en el exterior. Además, consciente de las dificultades que aún en nuestro siglo enfrentan las compositoras, en 2004 se unió a Irma Urteaga para fundar el Foro Argentino de Compositoras, del cual Guerreño fue la primera presidenta. Actualmente sigue componiendo y participando de las actividades que impulsa el foro que ella misma fundó. de Amanda Guerreño, compositora argentina nacida en 1933, Serrín Serrán, Orquesta Sinfónica de Salta, dirigida por Jenny Delgado. Y antes, durante la primera hora de Clásica en La, compartimos otras obras de varias compositoras prometidas con la igualdad de género. El Frida André, que nació en 1841 y falleció en 1929, escuchamos su cuarto movimiento del Cuarteto para Cuerdas en Re menor, la versión del Cuarteto de Estocolmo Y luego, Primer Movimiento de la Sinfonía en La Menor Aquí la versión de la Orquesta Sinfónica de Estocolmo Dirigida por Gustav Sjokvist Luego de Ethel Smyth Que nació en 1858 y falleció en 1944 Marcha de las Mujeres Aquí, versión del coro Y la orquesta de las Plymouth Music Series Dirigida por Philip Brunel Y luego cuarto movimiento de la Serenata en re menor por la Orquesta Filarmónica de la BBC dirigida por Odaline de la Martínez. Y luego de Amy Beach, que nació en 1867 y falleció en 1944, primer movimiento de la Sonata para violín y piano en la menor en el violín Tasmin Little al piano John Lenehan. Esta ya es la segunda hora, la segunda parte de Clásica en La. Mi nombre es Gisela López y ustedes saben que con Margarita Celarayán desde el año pasado estamos haciendo aquí en un espacio de la Radio Nacional Clásica, la 96.7, estas dos horas de muchísima música clásica con perspectiva de género, resaltando aquellas compositoras de otros siglos, de nuestro siglo también, y la trayectoria de directoras de orquestas anteriores, aquellas que fueron las precursoras y aquellas que hoy están haciendo un gran trabajo, las más jóvenes y aquellas que ya tienen una trayectoria para presentar. De esta manera hemos conformado estas dos horas de información, de muchísima música y recordarte antes que seguir 321 y recordarte antes de seguir con el programa que tenemos redes sociales y que nos podés escuchar con el formato podcast. Las redes sociales, Twitter, Facebook y sobre todo Instagram, nos buscás con este mismo nombre en las tres redes sociales. Arroba en la clásica. Arroba en la clásica. Todo junto, minúscula, tanto en Facebook, en Twitter como en Instagram nos encontrás y nos podés seguir, podés poner like y también podés estar atenta, atento a la información que te brindamos previamente a nuestro programa, como así también a invitaciones a eventos, propuestas que también surgen a partir de aquellas mujeres que en la música se convocan para hacer una diferencia. Además, recordarte que si hoy no pudiste escuchar la primera parte de este programa o es la primera vez que escuchas Clásica en la, sepas que también vamos con formato podcast. 24 o un poco más de horas después de emitido nuestro programa de los jueves, ya vas a tener en las plataformas de Spotify y también de iTunes. Este programa como podcast, buscas el sector podcast de cada una de estas plataformas de streaming y de esa manera ya vas encontrando todo el material del año 2021 subido a esas plataformas. Dicho esto, seguimos con nuestro programa y en un rato Margarita tendrá la suerte de conversar con la musicóloga y cantante Patricia Kleiman para anticiparnos el lanzamiento de un nuevo disco con música inédita de Pauline Viardot la gran cantante, gran compositora de la segunda mitad del siglo XIX, que en este año se celebra el bicentenario de su nacimiento. Antes de esa charla, compartiremos algo de la música de esta compositora. En este caso, en el violín reto Kuppel, en el piano Wolfgang Manz, hacen estas seis piezas para violín y piano de la gran Pauline Viardot. De Pauline Viardot, que nació en 1821 y falleció en 1910, seis piezas para violín y piano. La versión aquí de Reto Kuppel en violín y Wolfgang Mantz al piano.
2: Seguimos en clásica en la y año, el 18 de julio pasado, se cumplió el bicentenario del nacimiento de Pauline Viardot, que fue una gran cantante y compositora que desarrolló su actividad en la segunda mitad del siglo XIX, una figura muy influyente en su tiempo. Hace algunos meses, en junio, le dedicamos a Pauline Viardot un programa de clásica en la, y en aquella ocasión conversamos con una especialista en la obra y en la figura de esta gran artista, que es la musicóloga y cantante Patricia Kleinman. En aquella oportunidad Patricia nos contó que pronto saldría a la venta un álbum que ella impulsó dedicado a música de Pauline Viardot. Y hoy tenemos una primicia aquí en Classic en La que es un anticipo de este álbum que va a tener su lanzamiento internacional en un par de días, el 23 de octubre. Así que para conversar sobre este nuevo material está en línea su impulsora y directora Patricia Kleinman, que es musicóloga y cantante, vive en España pero nació en Buenos Aires, estudió en el Real Conservatorio de La Haya, es licenciada en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de La Rioja de España, integra varios equipos de investigación y es directora de Proyecto Compositoras, desde el cual se busca la inclusión de música compuesta por mujeres en la programación de salas de concierto y teatros de ópera. Es un placer para mí desde Clásica en la Poder saludarle y conversar con ella a propósito de este flamante álbum dedicado a música de Pauline Viardot. Hola Patricia Kleinman, ¿cómo estás? Te saluda Margarita Celarayán desde Radio Nacional Clásica de Buenos Aires.
0: Hola Margarita, muchísimas gracias por tu llamada.
2: Patricia, un placer enorme conversar nuevamente con vos. Antes de hablar sobre este disco, te voy a pedir que nos cuentes, para quienes no conocen aún a Pauline Biardot, quién fue ella y por qué nos parece que es importante homenajearla en este bicentenario de su nacimiento que se cumplió hace algunos meses.
0: Bueno, Pauline Biardot fue una gran cantante, era mezzosoprano, compositora, pedagoga del canto, dejó tratados de técnica vocal que se siguieron usando... Muchísimo tiempo y además fue una personalidad de la escena cultural europea de la segunda mitad del siglo XIX. Como cantante era como la María Calas del siglo XIX, fue una gran diva de los escenarios que provocaba que el público delirara. Uh -huh. Inclusive, por ejemplo, Dickens cruzaba el Canal de la Mancha para oírla cantar. Y ella, bueno, que era hija del famoso Manuel García, que debutó el rol del conde Almaviva del Barbero de Sevilla, por ejemplo, empezó a cantar muy jovencita. Ella iba a ser pianista, estudió con Liszt, pero luego de la muerte de su hermana María Malibran, que era también otra diva de los escenarios, pero que tuvo un accidente y murió muy joven, eh, la madre de Pauline de decidió, que Paulín se dedicara al canto. Y ella fue la verdadera profesora de canto de Pauline Biardot, porque Manuel García ya había muerto para esta época. Y entonces Pauline Biardot eh, debuta y tiene muchísimo éxito. Siguen unos años de muchísimas giras y ella se retira de los escenarios un poco prematuramente para los ojos de hoy a los 42 años aparentemente su voz ya no estaba en su mejor estado. Según la gente que la conoció, ella en algún punto tuvo un problema como la Calas, que quería cantarlo todo. Mm, claro. Y la voz no, claro. Porque ella, por ejemplo, cantaba Norma y al mismo tiempo cantaba Rosina, pero al mismo tiempo por ahí cantaba El Profeta de Meyer. Mm. Que son roles un poco muy distintos, incompatibles. Sí, en algún punto. Claro. Cual. De cualquier manera, ella empieza a componer muy joven siguiendo la tradición familiar tanto de Manuel García como de su hermana María Malibrán, y ya desde 1843 empieza a publicar estas obras que ella va componiendo. Uh -huh. Y cuando ella se retira de los escenarios, ella es una persona que hoy se llamaría resiliente, porque en vez de ir a llorar, digamos, porque ya no, la voz no le resiste todo lo que ella quiere hacer, ella se recicla, tanto en compositora como en profesora de canto. Uh -huh. Se va a vivir a Baden, en Alemania, y ella ahí realmente recibe a alumnas de todas partes de Europa y de Norteamérica, y digo alumnas porque se especializaba en la voz femenina. Les transmite no solamente la técnica vocal, sino lo que ahora llamamos el know-how cómo pararse en un escenario, cómo hablar con un compositor, cómo hablar con un empresario y, más importante aún, cómo discutir un cachet. lo cual para una mujer en esa época no era nada normal. Claro. Ella sabía el valor del dinero, sabía negociarlo, inclusive la tildaban de cara. Realmente fue una mujer excepcional por cómo rompió moldes en todo sentido en el siglo XIX. Una mujer que viajaba a veces sin el marido, que uh -huh. se iba en gira, dejaba a sus hijos chiquitos al, al cuidado del marido, porque ella se iba a cantar, y el claro. marido dejó su profesión para apoyar la carrera de ella.
2: ¡Qué increíble! Ubiquémonos, sí. ¿no? Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, algo totalmente inédito, ¿no? Sí, sí, de la inédito, del ¿no?
0: 50, es claro. Ella tiene los tres hijos muy seguidos, había tenido una hija en la década del 40, que casualmente queda al cuidado de Chopin y George Sam cuando pues ella se va a cantar. ¡Qué lujo, eh!
2: eh ¡Qué lujo de niñeros!
0: Sí, lo tienes, que el chico es el mundo también. <risa>
2: claro, claro, sí, sí.
0: Es muy interesante como figura femenina para nuestros ojos de hoy porque tiene tantas, tantas dimensiones, tantas aristas interesantes.
2: Sí, sí, una figura realmente fascinante, una precursora en todos los sentidos. Estamos hablando de Pauline Viardot, la gran cantante, compositora, profesora de canto, que vivió, recordemos, entre 1821 y 1910. Y la estamos evocando junto a la musicóloga y cantante Patricia Kleinman, porque en poquitos días... Va a salir a la venta un álbum con música de ella, música de Pauline Biardot, recuperada por nuestra entrevistada, que es Patricia Kleinman. Y a propósito de eso, cada vez que conversamos con musicólogas, nos parece importante resaltar su trabajo, porque gracias a ellas es que podemos disfrutar mucha de la música de compositoras que compartimos habitualmente en este programa. Por eso te quería pedir que nos cuentes sobre tu trabajo de recuperación, transcripción y edición de la música de Pauline Biardot.
0: Bueno, ante todo, gracias por señalar el trabajo que hacemos los musicólogos. Sí,
2: es un trabajo invisible, ¿no? Claro, pero es tan importante, realmente tan importante. Y bueno, en tu caso, por ejemplo, todo este trabajo ahora está cristalizando en un montón de proyectos como este disco.
0: Sí, el caso de Pauline es muy interesante y es atípico en el sentido de que Pauline Viardot dejó mucha cantidad de música sin publicar. Y esta música fue, después de la muerte de Pauline, se dividió entre sus hijas. Fue pasando de generación en generación hasta que fue vendida todo un lote de manuscritos y fue comprada por John Sutherland, la cantante, Ajá. por su marido. Sí. Quienes lo guardaron y no lo compartían. Uh -huh. Hasta que a la muerte de John Sutherland, eh, alguna biblioteca la adquirió. Y entonces ahora los investigadores tenemos acceso a esa música. Pauline Biardó fue una persona que publicó mucho en vida, a diferencia de otras compositoras que lo tuvieron entre desalentado, vetado. O sea, publicar fue algo que a las mujeres compositoras les estuvo más vedado que componer en algún punto. Uh -huh. No fue el caso de Pauline Biardó, mujer atípica en todo sentido, pero ella eligió publicar algunas obras y otras eligió no publicarlas. Pero sí. estos cuadernos musicales, en primer lugar, la mayoría son copias en limpio, que hizo la propia Pauline Ya ese hecho de pasar en limpio una obra, para mí le da un estatus de que la obra cuenta con cierto beneplácito claro. por parte de la autora. Pero hay más cosas. Por ejemplo, hay muchas de estas obras que están, tienen carátula y están firmadas por ella. El hecho de firmar una obra, yo creo que es también un signo de conformidad uh -huh. y más aún hay otros casos en los cuales estas copias que ella hizo en los cuadernos tienen evidentes marcas de haber sido usadas como copias para conciertos o recitales y por último además tenemos obras que cuyas copias están dedicadas a seres queridos entonces en mi selección para este CD me he basado en dos criterios fundamentales. Una es en la valía musical, música que a mí me guste, que yo me sienta contenta de defenderla, y el aspecto de que hubiera una intención que para mí fuera inequívoca por parte de Paulín, de estar conforme con esa producción musical y de ahí esta selección.
1: Solín Viardot, Fandango, la interpretación la soprano Corina Feldkamp, la mezzo-soprano Ana Tonna y el piano Isabel Dobarro.
2: conversando con Patricia Kleinman, cantante y musicóloga argentina, residente en España, una gran conocedora de la figura y de la obra de Pauline Viardot, la célebre cantante y compositora que vivió en la segunda mitad del siglo XIX. Y estamos conversando con Patricia a propósito del lanzamiento en pocos días de un álbum dedicado a música de Pauline Viardot, que ella se ocupó de impulsar con material que rescató Patricia Kleinman. Patricia, el álbum va a estar disponible para adquirirlo por internet, para escucharlo por las plataformas. ¿Cómo puede los oyentes, el público acceder a este material?
0: Sí, efectivamente. El disco sale el 23 de octubre y va a estar en Spotify, en iTunes, en todas estas plataformas para poder escucharlo online. Y también hemos hecho una edición un poco más limitada de discos físicos no sé si llegarán a la Argentina uh -huh. pero bueno, yo creo que hoy por hoy lo más importante es que estén en las plataformas digitales.
2: Sí, claro de esa manera pueden llegar a público, oyentes en todo el mundo, así que es muy importante. El álbum se llama The Unknown, Pauline Viardot ¿no? la Pauline Viardot desconocida incluye canciones y dúos
0: de cámara, ¿no? Sí, es toda obra vocal, porque uh -huh. bueno, Pauline Viardot siendo cantante, el grueso de su producción la tiene a la voz humana como protagonista. Digamos que el 90% de su producción es canto y piano. Esto, como vos bien decías, son canciones, algunas a solo, algunos dúos. Y hay una obra que no se puede considerar música de cámara propiamente porque es un área de una opereta que ella compuso y que está inédita y también está incompleta, que se llama Trope de Femme o sea, Demasiadas Mujeres, uh -huh. que ella estrenó justamente durante los años de Baden.
2: Fantástico. Así que es una primicia que estamos teniendo aquí en Clásica en La, la presentación de algunos momentos también de este disco dedicado a música de Pauline Biardot, a través de también esta charla con Patricia Kleinman, que ha sido la impulsora de este trabajo, de este disco. Y también, Patricia, como parte de tu trabajo hay otra noticia, que es que a fines de este mes de octubre, la editorial Hildegard de Estados Unidos va a publicar la primera edición de Canciones Españolas, de Polín Viardot, que realizaste vos, Patricia, a partir de los manuscritos inéditos, ¿no? Te quería pedir, Patricia, si podemos contarle a nuestro público por qué es importante este acontecimiento, por qué es importante que se publique, que se editen las partituras, por ejemplo, en este caso, de estas canciones españolas de Paulin Viardot.
0: Sí, tenés razón, es importante, la verdad. Eh, es importante por muchos motivos publicar. Primero porque toda obra que está en manuscrito tiene muchas más posibilidades de destruirse y perderse para las siguientes generaciones. Uh -huh. Al mismo tiempo, hace que más generaciones y más gente pueda cantar esta música. Porque mi lema siempre del manuscrito al atril o del manuscrito al escenario. Claro. Al editar, la música se vuelve elegible y se vuelve más posible que la haga más gente claro. y que inclusive aporten lecturas diferentes a las que hemos hecho nosotras en este CD.
2: Estamos conversando con Patricia Kleinman, cantante y musicóloga argentina radicada en España, que también es la responsable de Proyecto Compositoras que impulsa la difusión de las obras de compositoras en salas de concierto y en teatros. Contanos Patricia, ¿qué es este proyecto y cómo surgió y por qué?
0: Bueno, este proyecto es la continuación de mi tarea como cantante. Yo siempre como cantante busqué cantar música de compositoras y ya luego, cuando empecé a virar hacia la musicología, seguí comprometida con esta temática y me empecé a dar cuenta de que había una enorme cantidad de música que había quedado, por un lado, en manuscritos, pero además mucha música descatalogada, que las propias compositoras en el siglo XIX, que es mi ámbito de trabajo, lograron editar, pero que cuando ellas mueren y dejan de empujar sus propias composiciones, caen en el olvido. Entonces, en algunos casos están realmente inhallables, en otras quedan en bibliotecas, en otras, como decían, ni siquiera fueron publicadas, quedan en manuscritos, en manos de sus descendientes. Y en otros casos están en bibliotecas, pero están mal catalogadas. Entonces es bastante común que cuando estas compositoras firmaban con el apellido del marido y la inicial, simplemente, qué interesante que las bibliotecas dan por sentado que es un hombre. Claro. Entonces, desde Proyecto Compositora, lo que yo hago es organizar conciertos de música vocal, porque es mi ámbito, yo tengo un sexteto vocal que dirijo con piano, mis conciertos son comentados, porque a mí me interesa que la gente entienda el contexto de composición de las obras, Muchas veces cada música que suena en el escenario es un acto de resistencia, es un acto que a esa persona, a esa mujer, le costó mucho componer. Uh -huh. Mucho en términos de que las mujeres compositoras en general no tenían una habitación propia, parafraseando a Virginia Woolf, sí. con piano y la puerta cerrada, como uh -huh. si tenían los hombres. Sí. Y era muy difícil sentarse a componer y concentrarse cuando el piano estaba en el salón, cuando había que atender al marido, a los hijos y a mil y unos requerimientos domésticos. Entonces uh -huh. a mí me interesa que el público, además de apreciar la música, que es de excelente calidad, de estas compositoras, conozca estos contextos vitales de claro. las compositoras. Uh -huh. Y por otro lado estoy, al mismo tiempo que editando con otras editoriales, en mi propio proyecto editorial, para dar cabida tanto a esta música del siglo XIX inédita como a compositoras actuales que no tengan cómo hacer una edición de sus propias obras.
2: Fantástico tu trabajo, Patricia Kleinman. La verdad es que desde aquí, desde Clásica en la, desde Radio Nacional Clásica de Buenos Aires, te agradecemos a vos y en tu figura también a todas las musicólogas y musicólogos que hacen este trabajo tan importante de investigación, de recuperación de material de compositoras para que después se pueda difundir, que eso es clave porque de otra manera no podríamos conocer sus obras, sus creaciones. Así que gracias, Patricia Kleinman, por esta charla. Recordemos entonces que el disco, la Pauline Biardot Desconocida The non Pauline biardot A partir de este sábado 23 de octubre En todas las plataformas digitales Para que lo puedan escuchar Pero aquí en Clásica en La Nos vamos a quedar compartiendo algo A modo de anticipo de este álbum Patricia Kleinman, muchísimas gracias Por este contacto con Clásica en La Y seguramente volveremos a charlar en otra ocasión
0: Muchísimas gracias a vos Por convocarme y dejarme contar Este trabajo que nos tiene muy ilusionadas Ha sido un gran esfuerzo Obviamente ha sido hecho también Durante el confinamiento y en contexto de pandemia, y estamos muy, muy contentas de que esto haya salido a la luz. Quiero simplemente nombrar a mis compañeras de equipo, sí, claro. Corina Feldkamp, que también es argentina, que es la soprano y que pertenece a Proyecto Compositoras, y a Women in Music, que es la institución con la cual yo hice alianza para hacer este proyecto, formada por la mezzo-soprano anatona norteamericana, y la pianista española Isabel Dobarro.
2: Fantástico. Felicitaciones a todas ustedes por este trabajo valiosísimo, importantísimo, dedicado a la música de Pauline Viardot. y muchísimas gracias por este contacto, nada más. Patricia Kleinman, un abrazo grande desde Buenos Aires.
0: Un abrazo grande y muchísimas gracias.
1: de Pauline Viardot, en el mes en que la rosa se abre, la interpretación, la soprano Corina Feldkamp, al piano Isabel Dobarro.
2: Estamos en Clásica en la Hasta las 20 por la 96.7 y siempre que podemos en este espacio tratamos de hacernos eco de noticias, novedades que tienen que ver con compositoras y directoras de nuestro tiempo, de la actualidad, y hoy tenemos dos noticias que involucran a dos directoras. Una de ellas es Oksana Liniv, que es la joven directora ucraniana que hace unos meses hizo historia porque se convirtió en la primera mujer en dirigir en el Festival de Bayreuth. Y hace poco, a fines del mes de septiembre, Oksana Liniv realizó su debut dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Berlín, nada menos. Y a propósito de Oksana Liniv, les cuento que hace muy poco el Teatro Comunal de Bolonia en Italia anunció que esta directora, Oksana Liniv, será su próxima directora musical a partir de enero de 2022 y con un mandato de tres años. Un paso más importantísimo para una directora que va a ocupar un cargo muy relevante como directora musical del Teatro Comunal de Bolonia, ella es Oksana Liniv. Y otra directora que nos trajo novedades en los últimos días es Natalie Stutzman, porque se supo que va a ser la próxima directora titular de la Orquesta Sinfónica de Atlanta en Estados Unidos. De esta manera, esta gran directora francesa Natalie Stutzman se va a convertir en la segunda mujer en ocupar la titularidad de una orquesta sinfónica en Estados Unidos después de Marin Alsop, que fue directora de la Orquesta Sinfónica de Baltimore. Y Natalie Stutzman lleva ya varios años desarrollando su actividad como directora, pero recordemos que primero la conocimos como cantante, es una contralto extraordinaria, la más importante de su generación, de hecho, una cantante maravillosa, exquisita que en cierto modo, como Pauline Biardot, la figura a la que nos dedicamos al principio de esta hora, se transformó también, ¿no? Se reinventó en esta faceta como directora, en la que también se está destacando muchísimo, y hasta hace poco Natalie Stutzman compaginó las dos actividades en paralelo, como cantante y como directora, pero en los últimos tiempos sus compromisos como directora la vienen absorbiendo casi por completo, tiene una agenda de compromisos impresionante y dentro de muy poquito se va a convertir, como les decía, en la directora titular de la Orquesta Sinfónica de Atlanta en Estados Unidos. Y vamos a escuchar un registro de Natalie Stutzman, la notable contralto y directora francesa. Lo que vamos a compartir es el tercer movimiento de la Sinfonía número 5 de Tchaikovsky por la Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda, dirigida por Natalie Stutzman.
1: De Piotr Ily Tchaikovsky, Tercer Movimiento de la Sinfonía Número 5, interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda, dirigida por Natalie Stutzman. Y de esta forma, los minutos finales de otra emisión de Clásica en la Margarita
2: Sí, Gise, hoy tuvimos un recorrido con mucho material, mucha música, muchas historias, algunas primicias también. Tuvimos en la primera hora un recorrido histórico sí. que nos llevó a compartir historias y creaciones de compositoras que estuvieron, y en algunos casos que están, muy comprometidas con la igualdad de género y que impulsaron o participaron de iniciativas tendientes a combatir las desigualdad justamente en el campo de la composición. Ellas fueron Elfrida André, Idel Smythe, Amy Beach y Amanda Guerreño. Y en la segunda hora compartimos algo de información, noticias sobre directoras de nuestro tiempo y también tuvimos una primicia, un anticipo del disco The Unknown, Pauline Biardot, la Polimbiardo Desconocida, y a propósito de eso estuvimos conversando con la impulsora de ese proyecto que derivó en este álbum, que es la musicóloga argentina radicada en España, Patricia Kleinman. Así que tuvimos muchísimas historias, noticias, una entrevista y muchísima música, como siempre, aquí en Clásica en La.
1: Solo entonces nos resta agradecer y decirles a ustedes que volveremos con muchísimo más material Gracias primero a quienes compaginan y editan este programa, Ignacio Guglielmi, Diego Rosato. Gracias a las operadoras, a los operadores del Control Central de Radio Nacional de Buenos Aires que ponen al aire, hacen esta emisión a partir de las 6 de la tarde. Gracias a Margarita Celarayán, productora general de todos los contenidos que se realizan en Clásica en La pertenecen a esta excelente amiga socia productora general del programa. Gracias a vos, a ustedes, a cada una y a cada uno que en el lugar donde estén, en el país que estén, nos acompañan escuchándonos a través del podcast, de ese formato que tenemos y le estamos ofreciendo durante todo este año. Y gracias por interactuar en las redes, en Instagram, en Facebook y también en Twitter como arroba en la clásica, allí los esperamos y seguramente como siempre tendrán de parte nuestra más material, información, eventos y demás. De mi parte muchísimas gracias por estar, mi nombre es Gisela López, que estemos bien.